0: Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.
1: Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Miércoles Ágil, el número 61. Y hoy tenemos casa llena. Estamos eh, los cuatro discutiendo un tema bastante interesante. Tenemos a Jorge, a Diógenes, a Pavel y un servidor Luis. Y hoy vamos a, a conversar acerca de... Eh, lo que llamamos vanity metrics o o métricas de vanidad ¿no? eh, de qué manera muchas veces en entornos de agilidad pues empezamos a implementar estas métricas o empezamos a medir ciertas cosas y nos enfocamos demasiado en la métrica no en la métrica misma más allá del outcome que esperamos del resultado que esperamos entonces eh, como introducción yo creo que ahí voy a ahí lo voy a dejar para dar paso a a quien quiera hablar un poco o definir qué entiende por, por este concepto de, de métricas de vanidad y ya de ahí nos, uh, nos agarramos en la discusión, ¿no? Entonces, quien quiere empezar? Las...
0: Se veo dispuesto? Sí. Bueno, eh, el comentario meta, ¿por qué escogimos este tema esta semana? Eh, estaba compartiendo una experiencia en el grupo eh, de cómo eh, una y el Coach presentó métricas en mi organización donde el equipo... Eh, el peor equipo que tenemos tenía 96% de efectividad este, y presentó metas para su... Eh, los equipos los tenemos distribuidos. Sin embargo, el equipo es un equipo que está en varias ubicaciones, en distintos usos horarios y países. ¿no? Y él dijo, no, es que yo nada más voy a sacar los métricos para los equipos de este uso horario, no los de aquel. Entonces, en sus métricas dividió a los equipos. Que estamos tratando de unir. Este, y todos perfectos. Y, y mi comentario fue: Ok, entonces, ¿para qué necesitamos un IR Coach? Y todas las Si ya estamos perfectos, ¿para qué necesitamos un IR Coach? Y mi jefe rebatió diciendo: Esas métricas no me sirven. El cliente me está diciendo que, to que no entregamos, eh, no hemos podido liberar eh, eh, cinco productos a, a producción y tú me dices que todo está bien. Entonces, ¿qué onda? No? Entonces, eso nos sirvió como introducción a las métricas, a, los van, a las vanity metrics, son aquellas que utilizas para sentirte bien. Y se han vuelto muy famosas, pero no son métricas que te ayudan con tu revenue, no son métricas que te ayudan con tu customer satisfaction o tu retention. Eh, ¿Qué tiene que ver con ágil Bueno, estamos en un podcast de agilidad, pero las métricas, creo yo, son independientes de la agilidad. El trabajo de, 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 de un manager... Es dar resultados a la organización y mantener y, y mantener y tener retención en el, los equipos. ¿no? ¿Cómo mantienes retención? Con equipos sanos. ¿Cómo dar resultados? Con equipos sanos, con ágil. Eh, fue la respuesta que yo encontré eh, back in the day. Entonces, ¿cuáles son las métricas, eh, las vanity metrics? Aquellas que usamos que no nos ayudan en el bottom line o que se usan históricamente y ya no sabemos por qué o para qué. No creo que necesariamente esté limitado el tema de ágil, entonces, pero podamos hablar de las métricas ágiles en el, en el término de
2: vanidad. Sí, este, me gustaría que, vamos a intentar acotarlo a, a agilidad, porque es el ambiente en donde tratamos de, de, de vivir dentro del, del, del podcast, pero estoy seguro que esto sucede por todos lados, ¿no? Uh, y, y de acuerdo con, con lo que comenta Diógenes las, las métricas de vanidad son para hacerte sentir bien o hacerte ver bien eh, y eso tiene un trasfondo más allá de solo quererte hacer, estar bien no. y eso ya se tendría que averiguar trabajar con los managers, el coach lo que sea, que quien sea o quienes sean que están utilizando esas métricas, inclusive se las pudieron haber eh, forzado un chorro de, de, de cosas pero es una, es una entrada no es una ventanita muy interesante y, y son muy comunes, son muy muy comunes eh, justamente yo creo hace, una, hace como un mes más o menos me tocó trabajar con las métricas eh, organizacionales de éxito les llamaban ¿no? entonces eh, y los success metrics, <ríe> muy interesante, ¿no? Que la intención eh, es utilizarlas para, para decirnos si estamos acercándonos al éxito, ¿no? Y eso nos llevó a preguntarnos, oye, ¿qué es éxito, no? Porque el éxito puede ser cosas diferentes para diferentes organizaciones, equipos a diferentes niveles y todo eso. Y fue toda una conversación, porque cada uno de los niveles organizacionales... Entienden éxito como algo diferente, ¿no? Entonces, algo interesante que pasó y que me llevó a pensar cuando escuché esto de, de Diógenes es de que algunos equipos consideraban algunas este, otras métricas a, nivel, eh, a mayor nivel como de vanidad y había una disparidad en la comprensión de la utilidad de la métrica inclusive no entonces hay cierto hay cierta este hay cierta verdad de la vanidad para algunos cuando en realidad puede ser muy efectiva para cambios organizacionales para otros y eso está está suave poner sobre la mesa no 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 reaccionar este porque definitivamente yo lo lo hago lo hice eh, no reaccionar como eso está mal porque puede haber detrás toda una historia y de hecho un momento de, de mentoreo, coaching o de enseñanza, que si no exploramos podemos perder la oportunidad de, 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 de comprenderlo uno, ¿no? Este, y no, no caer en, en, en la acción eh, eh, ¿cómo le llaman? La, brincarnos la, la escalera de la inferencia eh, pero para cerrar ese comentario eh, está interesante que todos todos quieren sentirse bien estar mucho tiempo y esto es algo que estamos platicando con, con directores ejecutivos que no, 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 no se permiten y esto es cultural, no se permiten presentar una, una imagen mala, no decir si sí, tenemos un problema y, y, y eso eh, puede ser, ser muchas cosas ¿no? y nos llevan a crear métricas que pueden ser pues no productivas, no útiles, ¿no? realmente no son, no son útiles. Eh, y un comentario interesante con uno de estos directores, dijo, es que necesitamos por lo menos un éxito para poder ganar la confianza para y el espacio para trabajar en todas las demás, ¿no? Entonces, si me quitas todo esto, que es, que es mi herramienta para construir confianza con quien cree que esto es valioso ya tal vez no tengamos oportunidad de trabajar en todas estas métricas, ¿no? Que de verdad son valiosas, ¿no? Y bueno ya vimos por qué y todo eso. Y estuvo muy interesante que es este mundo que no es blanco y negro, sino que en realidad hay un, hay un gris en medio, ¿no? Y hay, que, y hay que explorarlo un poquito más. Pero ahí, ahí, ahí la voy a dejar por pronto para, para escuchar a, a, a Jorge.
3: Sumando un poco ahí eh, de acuerdo con que el, la intención aquí no es satanizarlas vanity metrics, ¿no? simplemente el, 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 el concepto pues lo estamos, lo estamos recuperando y, y, y discutiendo alrededor y, eh, y las vanity metrics no necesariamente son evil metrics, no, o sea, no, no, no necesariamente son malas, eh, sin embargo sí son peligrosas eh, si, si las usamos para por ejemplo medir el éxito del negocio este, para, para temas que son a lo mejor de descubrimiento del mercado cuando un negocio está iniciando o sea, hay muchos aspectos que, en, que que agregan valor cuando hay métricas de vanidad eh, y, y otros pasos que no tanto por ejemplo puede ser útil si quiero crecer el negocio si quiero tener volumen de negocio un ejemplo de vanity metric es el número de likes estamos ¿no? muy, muy muy acorde el número de likes en, en mi sitio un número de, de followers Claro, no es malo tener followers, los necesito para poder monetizarlos después. Entonces, eh, llega un momento en donde es importante medirlo. Sin embargo, si paso el, 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 el éxito y la rentabilidad de mi negocio en, en el número de, de usuarios que tengo, pues pudiera caer en una trampa. Entonces, pudiera estar satisfecho porque mis usuarios están aumentando, pero pues, no necesariamente están comparando. Entonces, lo que por lo regular se usa como, como contrato de vanity metric es el actionable metric. Pues las métricas accionables, ¿cuál es? Pues está bien, eh, el número de usuarios está aumentando, pero ¿cuál es el porcentaje de usuarios activos o el porcentaje de usuarios que me están comprando? O el revenue per user. Ah, entonces empezamos a hablar de, de, de negocio de nuevo, no es que de tener la métrica de bonidad, sin embargo, pues si, si, si el, mi enfoque es el, el éxito del negocio actual, tendría que definir cuál es el éxito, ¿no? ¿Qué, qué, qué me importa? El, ¿La rentabilidad? ¿La conversión de mis usuarios? Si estoy hablando de un producto, entonces tiene mucho que ver con la economía del, del negocio. Entonces, por, por ahí van, ¿no? entonces no, no satanizar, pero sí distinguir y no caer en la trampa, porque puede ser muy padre que aparentemente mi negocio está creciendo, y resulta que no tanto, ¿no? Esto, en mi experiencia, yo lo he observado con un fenómeno interesante. En los negocios he visto una presión muy, muy fuerte por medir, y de nuevo, no es que esté mal, entonces, una, una reacción que yo he visto ante eso, porque hay exigencias, ¿no? Hay exigencias y hay una presión enorme por, por ir bien para empezar, ¿no? Hay una presión por ir bien. Pues pues voy bien. <ríe> pues, pues Pues voy bien. Entonces, vido aquello que pueda ser más atractivo para aquellos que me lo están solicitando. Entonces, aquello que puede ser más crudo más eh, o, o que no, no está tan bonito, pues a lo mejor yo no lo muestro. Y no, y no es intencional, es lo que yo he observado. Por ahí podemos continuar la conversación.
1: Yo, yo agregaría que, que quizás no es eh, a una métrica yo creo que lo hace un vanity metric no necesariamente lo que mida, sino el cómo se usa. Es decir, podríamos, podríamos perfectamente tratar de medir el número de usuarios, pero si lo, si lo tratamos de medir eh, por medirlo en un fin en sí mismo, yo creo que ahí es donde está el problema, ¿no? Sin, sin, sin mapearlo o sin conectarlo hacia un objetivo de negocio, hacia un objetivo de alguna mejora que necesitamos hacer en, en nuestro equipo, ¿no? Y, lo, y lo que me, el, el, uno de los ejemplos que me viene a la mente y que también creo que, bueno, Vanity Metrics implica, ¿no? Cómo hacernos ver bien, métricas de, de vanidad. Pero quizás me gustaría extender un poco el concepto a como métricas superficiales, ¿no? Que incluso... Por ejemplo, el número de bugs, por ejemplo, en un producto pudiera, pudiera llegar a ser una métrica superficial en el sentido de que, oye, pues estamos prácticamente diciendo con esa métrica que todos los bugs valen igual o todos los bugs son lo mismo. Y quizás tienes de los 100 que tienes, 99 son cosméticos, ¿no? Son, son cosas sin tanta relevancia y uno de ellos quizás sea importante, ¿no? Sin embargo... Te dejas llevar por ese número, ¿no? Tenemos 100 boxes ¿no? abiertos. Entonces, viendo el número, asumimos que tenemos un problema grande, cuando en realidad a lo mejor falta cierto sesgo o cierto ángulo de, de, en, en cuanto a cómo vemos la información, como para ahora, como para tratar de, de realmente tener un, una, una idea un poco más cercana a la, a la realidad, ¿no? Entonces, creo que se pone interesante. En, 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 en agilidad creo que Vemos bastante De estos ejemplos Y para mí el ejemplo más clásico es la velocidad Quizás, no sé, Diógenes en, en el caso de que, que comentabas eh, Comentabas acerca de Efectividad, ¿no? Y, y yo he visto esa métrica de efectividad en cuanto a Bueno, de los story points que Prometimos en el sprint ¿Cuántos story points realmente entregamos? Pero pues, ¿qué significa eso? O sea, realmente no, no es, es muy fácil desacoplar esa, esa métrica de realmente la satisfacción de los clientes o de la calidad del producto, etcétera, etcétera, porque pues al final de cuentas, pues la velocidad viene de los puntos y los puntos vienen de las estimaciones, y, y hemos trabajado creo todos aquí en, en, en casos en los que, bueno, pues como conseguimos más velocidad pues estimamos más alto, entonces se vuelve la velocidad una, una métrica de vanidad en sí misma es, es es ahí donde creo que hay que intervenir y hacer algo, ¿no? En cuanto, bueno, ¿qué realmente significa la velocidad para nosotros? ¿O qué debería significar para nosotros y para nuestros clientes finales?
2: Y ahí, ahí me, me llevaste a un concepto que yo creo que todos los que, hemos, que, que somos ingenieros hemos pasado por esto que nos sé, decía Lo que se mide es, es lo que se mejora. Si no lo midas, nunca lo vas a mejorar, ¿no? Entonces podemos caer fácilmente en esa filosofía eh, muy, ¿cómo se llama? muy, muy shallow en uh, tú siempre me es muy, uh, muy superficial <risa> este, por no buscar el, 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 la razón ¿no? que, que está detrás, porque yo pienso en el ejemplo que das, por ejemplo, de velocidad eh, creo que depende completamente del contexto ¿no? es un equipo nuevo que jamás he trabajado en ágil ¿no? entonces que lleguen a una prede predictibilidad es un signo de mejora para el equipo y para quienes apoyan al equipo, los que están alrededor, los que están creando el ecosistema, no alrededor del equipo. Eh, en ese momento ya no, no, no lo considero yo de vanidad, ¿no? porque está creando un comportamiento positivo. Sin embargo, es, es, es importante darle ese contexto, porque velocidad si se lo presentas, no sé, a los directores. Por ejemplo, el ejemplo de, de, de Dio no les, no les debe de servir a ellos, porque para ellos el valor es diferente no, no es no solo el cambio del comportamiento del equipo, es estamos generando dinero está, bien, está siendo percibido el, el, el valor por nuestros clientes está el valor disponible para nuestros clientes, etcétera etcétera que a veces y, y, y a, eso, a eso iba yo a lo mejor y mal expliqué con la idea de, de que las métricas para diferentes personas en diferentes contextos, pueden crear la percepción de, de, de métricas de vanidad para, para algunos. Y, y, y existen, ¿no? Definitivamente. Como, y, y, y relacionado a lo que Jorge comentó, ¿no? Queremos medir todo, pues efectivamente, ¿no? Es muy común en mi experiencia, en los años, ver esto desde salido de la carrera, ¿no? De muchos años ya. Eh, 25 métricas y todas las vamos a mejorar eh, siendo que como agilistas ahora sabemos que el enfoque es un valor que nos permite ser exitosos ¿no? eh, entonces, tener métricas de vanidad pueden ser una distracción muy de, de mucho este, eh, desperdicio ¿no? o sea, en realidad estamos construyendo desperdicio eh, porque lo, estamos haciendo visible una métrica que nos hace desviar recursos, atención, a, a, hacia esa, ¿no? Crea la
3: ilusión, ¿no? Crea la ilusión de, de, de performance, de desempeño. ¿no? Estoy produciendo más y, y como mencionaba ahorita, si, si estoy escalando, si estoy iniciando, puede ser útil ¿no? para, para tener un punto de referencia. Y es válido mejorar, ¿no? Mejorar los, los puntos que produzco mensuales, pero eso no representa el valor que estoy generando en el negocio. Entonces ahí donde está la, la, la ilusión de, de desempeño. Desempeño de que de volumen, pues ok. ¿no? Y, es, Entonces, y, lo... y está muy interesante.
2: Está muy inter... Ah, no, no, no estamos hablando entre uno. <ríe> está, quería hacer alusión a lo que, a, a que Diógenes dijo, algo muy importante y que quisiera escuchar un poquito más de lo que piensa Diógenes al respecto es es darse cuenta, o sea, ya haberse darse, darse haberse dado cuenta, ¿no? de que es una métrica que no, no es productiva, ya es ya es una gran ganancia, ¿no? y ponerlo sobre la sobre la mesa. ¿no? ¿Qué vamos a hacer sobre esta métrica que pues quién sabe, ¿no? Este no no sé si pasó algo más después de eso, Diógenes platicaron con él, con el coach, este, les dio contexto de pues, por qué estaba vendiendo la idea, eh, qué, qué traía atrás ¿no? De, de, de bambalinas.
0: Aquí la parte que quiero comentar, que, que comentaba Jorge hace rato de los puntos, salió el tema con uno de, de los compañeros, que dice, es que yo no he entendido los puntos, nunca he entendido los puntos, porque, este, no me gustan los puntos porque no, no me sirven para comparar los equipos, y de ahí me agarré, y le dije, es que nunca fueron diseñados para eso. El creador de los puntos pidió disculpas por haber hecho, por, por haber utilizado los puntos para eso. Porque no se deben usar. Los puntos solamente le sirven al equipo y son para el equipo. En cuanto empiece a comparar puntos, o cuanto, en cuanto empiece a usar los puntos como métrica, ya puede ir. Y lo que quiero hablar es, también eh, comentaba Jorge... Que, no las, que las métricas de vanidad no necesariamente son malas. Y lo habíamos platicado cuando grabamos la sesión de métricas ágiles. Ninguna métrica por sí misma es mala. Lo que hace una métrica mala oh, 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 es el comportamiento que tiene la organización o los miembros hacia la métrica. Cuando quieres que sea verde, todo va a estar verde. El monitor está verde. Oye, pero hay un fuego. No, porque está verde nada se está quemando, wey. no hay ningún problema, mira, la métrica está verde, todo está bien, entonces, no oye, pero tengo una fila de usuarios que están quejando, ah, si sí, es que apagué el sistema de tickets, para que no creen, le levanten nuevos tickets, entonces, ya, ya, ya no hay tickets nuevos, se, se cayeron los tickets, pero, este, eh, a lo que voy es, las métricas se pueden jugar, las de vanidad, las útiles, cualquiera, y cuando eres, si yo como project manager, era muy mañoso, me decían, tenemos que estar ahí, para que sea verde, y nunca dejaba de ser verde el, el indicador podía, que no, podía ser que no entregáramos Y lo mismo pasa en ágil, Puedes poner métricas Que te dan puro cien, eh, 100% Y no tienes el manifiesto, No está siendo ágil tus, tus equipos son grupos De individuos trabajando En, en silos, cada quien a, hace sus cosas Entonces, ¿cuáles son las métricas Que debemos eh, tomar? De nuevo, las que el equipo necesiten Y ¿en, en qué momento y las que cada equipo requiera y en qué momento eh, retomando a qué pasó, no ha pasado mucho eh, después de que mostraron esas métricas el, el coach de, 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 del otro usuario como que ya no ha hecho tanto engagement, como que está haciendo engagement con los equipos, no con, ta, no con todos este, y ahí va el muchacho, pero yo estoy haciendo trabajo en mis equipos, yo lo que les dije, olvídense Scrum, olvídense de, de, de de Kamba, no olvídense lo que sea lo primero es que se eh, que ser ágiles y ágiles y les una liga al manifesto, pero bueno, retomando el tema de las métricas y son peligrosas, las métricas son peligrosas, tenemos métricas que nos sé hacen sentir bien cuando están verdes y nos empiezan a hacer, a hacer sentir mal cuando están rojas y podemos cambiarlas a, me, a, a mitad del juego en ocasiones, eh, se vale para seguir siendo verdes, depende de que es la, la expectativa al fracaso qué tanto te permiten fallar en tu organización y qué tanto te permiten aprender de ello en tu organización, Mejorar y ajustar. Hay organizaciones en las que no se permite el fracaso y esas son donde siempre vas a ver indicadores verdes que todo está bien porque la gente no reporta los problemas. Justo bromeaba con, con, con la TIO, que es la jefa, y me, este, estaba en mi sala de juntas y yo necesitaba que, que terminara. Y entonces le digo... Oigan, para ver si van a terminar temprano, porque tengo una junta con todo mi equipo y me dice: Ah, creí que nos venías a decir un problema de producción. No, esos no te los digo. Eso lo no resuelvo. Cuando <risa> <risa> tengo problemas de producción, no, no, no te aviso, lo resuelvo. Porque y no, mi te mando una. Métrica deja cita.
1: de ser verde, entonces.
3: Pues,
0: pues, <risa> Pero es de ser verde.
3: Verde,
1: yo de verde, todo verde, te voy a decir verde, que tengo problema.
3: <risa> verde Perdón. Métricas verdes sandía. M métrica, verde, sandía. Pero, Sandía,
0: yo de tonto te voy a decir que tengo un problema Te voy a decir que ya lo arreglé Y por, y por qué la regamos Pero no te voy a decir que hay un problema Ahora, en fin, ahí, ahí es con el con... ejemplo
1: Que, que manejabas, Diógenes. Ahorita que estoy como dándole Un poquito más de, de vueltas y, y trayendo eso Como decíamos al inicio A, a los entornos de agilidad eh, Creo que también la, la parte de cómo medimos A un equipo ágil Pudiera fácilmente percibirse como una métrica de vanidad ante una organización distinta a la que es Haití, que fuese que es pues nosotros para nosotros como equipo de desarrollo no lo vemos como una métrica de vanidad porque la velocidad nos ayuda a saber qué tan predecibles podemos pero por otro lado te dice el negocio oye pues sí no qué padre que eres muy predecible pero estás trabajando en las cosas equivocadas entonces qué qué tanto o sea Sí, o sea, lo, lo que me prometes, 98% de lo que prometes al inicio del sprint lo entregas. Ese no es necesariamente el problema. Quizás el problema es que ese 100% que prometes, 20% tiene valor, ¿no? Para mí como negocio. Entonces, ¿a qué tanto deben ambas, digamos, ambos lados de, de, la, de la tienda alcanzarse, ¿no? Uno con el otro. Como para decir, ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a medir? No? Y, y pudiera entender que el equipo dijera, ¿sabes qué? Entiendo. O para mí esa sería un poco la forma más sensata de hacerlo. Entonces, entiendo que, que para ti no tienen valor y a lo mejor el primer error está en presentarte mis métricas que tienen valor para mí como métricas que deberían de tener valor para ti como negocio entonces quizás la, la, la forma óptima sería ok puedo adoptar estas otras métricas, métricas que te importan a ti que es el resultado de mi trabajo y sigo yo con mis métricas que, que tengo que me ayudan a mejorar pero creo que es súper difícil llegar a esa, a esa sinergia, ¿no?
2: Sí, es que algo interesante que me llevas es los, los silos, ¿no? Algo que pasa con muchos equipos es que ni siquiera tienen acceso a esas métricas de valor. ¿no? Eh, entonces hay una separación por estructura, ¿no? Que se vuelve cultura, donde el equipo, por más que quisiera cambiar no el valor que está entregando, ni siquiera sabe cómo se mide, quién lo mide, ¿no? ¿A cuál valor? ¿A cuál valor? ¿No? ¿A cuántos <risas> usuarios estoy atendiendo? Entonces, cuando tienes esa desconexión, ¿no? Haces los, silo, los, los silos, ¿no? Eh, eh, creo Esa conversación que, con, de acuerdo ¿no? Con, 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 con ese acercamiento de ambas partes, o inclusive, de hecho, no creo que son dos partes, yo creo que hay más en juego, depende mucho de la organización, eh, no se da, no, 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 no se habla el mismo lenguaje porque no ven las mismas letras siquiera, pues, ¿no? Entonces ¿cómo, cómo hacer ese acercamiento, digo, lo podemos, podemos acercarnos, a, a estar, a empezar a describir el valor de la transparencia, ¿no? Eh, pero yo me acercaría más a la comunicación. Eh, es que eso es, es, es complicado. Creo que estamos hablando, yo me acuerdo hablando de, de la desconexión
0: de las métricas de los departamentos de IT con la organización, Yo me acuerdo que las métricas eran incrementar el revenue, mejorar la satisfacción del cliente. Oye, soy de IT nunca he visto un cliente, no sé qué es, no lo conozco yo, yo, yo trabajo para la organización sí, el grupo clásico. de IT yo es nomás, un grupo yo no pongo el
1: código que usan los clientes a mí
0: ni me vea. ¿no? Sí, sí. no, 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 ni siquiera los clientes muchas aplicaciones son internas tú vendes, tú vendes software y, y tus usuarios usan tu software muchos estamos en organizaciones de IT que los clientes nunca ven el sistema nunca ven el, el, el código, nunca ven el producto pues, entonces la organización de IT es overhead, no genera revenue. Es bien complicado saber cómo generar, cómo, cómo cómo contabilizar el revenue. Me acuerdo que estoy de es, en la organización es, es, también. Es,
2: es, estoy es es difícil, ¿de acuerdo? Pero sí, pero ¿cómo
0: alineas las métricas
2: del departamento de IT cuando cuando es mejorar
0: cuando es incrementar el revenue? Nunca sabes si fue la campaña de marketing o fue o fue el sistema que acabas de liberar que fue uh -huh. exitoso o fue que redujiste la cantidad de clics, porque me acuerdo que, que, tuve, que tuve, tuve un proyecto donde el objetivo era reducir la cantidad de clics, porque cada clic costaba tantos centavos entre miles de usuarios, entonces eh, monetizaba una, una manera de monetizar la cantidad de clics que daban los, los usuarios del sistema, y a partir de eso era la, eh, eh, la meta de performance. La meta de performance, alguien en la organización pudo relacionarla entre el departamento de IT y el nuevo sistema que estábamos haciendo contra el sistema de desarrollo que estábamos trabajando. Sin embargo, ahora que estoy en, en el sistema de production support, no soy más que Jorge puros problemas. Yo no los creo. Los crean otros que están haciendo mejoras y no, y, y no ven toda la, la, eh, la, la matriz de dependencias, ¿no? Pero... Esa desconexión siempre ha existido y es una necesidad de que los departamentos de IT tomamos métricas que no necesariamente van alineadas con las métricas de la organización, con el, los objetivos de la organización. Se requieren mentes más brillantes que la mía para relacionar directamente cómo una organización soporta el revenue. Ok, existen métricas de, 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 de no tener servicios caídos, métricas... De los clics, de productos nuevos, etcétera. Pero es muy difícil de, 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 de cuantificar la ventaja de un buen sistema andando. Cuando estoy, algo se cae, enteras inmediatamente.
2: Estoy en parcial desacuerdo. O sea, le voy a decir no, pero este, hay, hay esfuerzos de muchas organizaciones, organizaciones. Intel hizo mucho al respecto, los OKRs, uh -huh. ¿no? que son, son leading metrics son las que, te están, las que te llevan a cierto lugar y bien bien, bien estructurado, bien implementado y una cultura que lo apoye conecta toda la cadena de valor ¿okay? aunque sea invisible inclusive, ¿no? porque en realidad se tiene que trabajar en hacer visible la cadena de valor el value stream es, es que una organización no lo sepa, está trabajando no sabe qué es lo que está, entre, qué es lo que está produciendo valor ¿no? eh, pero aparte de eso OKRs, yo soy un creyente por completo que bien implementadas, bien utilizadas y bien apoyadas conectan la cadena de valor, aunque esa cadena de valor esté, esté, sea invisible realmente. Entonces no es, el trabajo, no es el trabajo de conectar las métricas, sino más bien en, red, en definirlas juntos ¿no? con un objetivo claro que está está este, ligado directamente a la, a la creación de valor de la manera que la organización necesite y los equipos y todo el camino hacia el hacia, hacia leadership eh, proponiendo cuáles son los, los comportamientos que tenemos y cómo los vamos a medir. O sea, no, no necesariamente, y estas son métricas que cambian según el objetivo, no nos quedamos enamorados de las métricas porque es la que siempre utilizamos el año pasado, no, o porque alguien un equipo, un no sé, puede, puede ser un eh, console, no, las definió. Este, son son orgánicas y emergentes eh, y como es orgánico y emergente el desarrollo de valor para muchas organizaciones. Yo, yo ahí le haría el challenge a, a, a esa noción ¿no? De que no es, no es posible ¿no? Y a, Difícil y realmente lo es
1: Agregaría yo que vaya En, en un contexto como el, como el que describe Diogenes Es difícil conectar la cadena de valor eh, Y el IT se ve como overhead Pues en ese contexto todas tus métricas como IT Se van a ver como vanity metrics Porque... Porque si sí vas a decir sabes que si sí, utilicé la velocidad como se debe utilizar por ejemplo de, de, de la mejor manera posible pudimos aumentar la velocidad pudimos este, entregar cada vez más de, de, de manera real pero incluso con eso puede ser un equipo súper optimizado y, y que ha aprendido a través del tiempo pero que no agrega valor entonces para alguien en la organización, eso va a seguir siendo vanity metric, ¿no? El, el, el aumentar la velocidad, el reducir el cycle time, o el deep time, o aumentar la calidad del, de tu producto, pues va a seguir siendo visto como vanity. Entonces, la alineación creo que es súper importante. Y ahora lo que iba a comentar, ¿no? Como Con herramientas como los OKRs que, que, que esa es su intención, ¿no? La, uno de los de los superpoderes que, que incluso Dice la, la misma bibliografía Que tienen, es precisamente la alineación no Este, y que tú como Individuo incluso, ¿no? Puedas tener OKRs individuales A nivel individual que puedan alinearse A, a los OKRs De la organización o del o de Vaya, como decíamos, ¿no? La, 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 la Vanity Metric No es necesariamente No es que la velocidad siempre Sea un Vanity Metric o el número de box siempre es un, un vanity metric. Que es simple y sencillamente cualquier métrica, por, por buena que sea, si no está alineada a, un, a, un, a una cadena de valor, pues se vuelve difícil defenderla.
3: Y la clave para que eh, la métrica también sea útil eh, es que sea accionado. Entonces, y yo, con, aunque sea el, el velocity, por ejemplo, si puedo hacer algo con eso, si me sirve para hacer algún ajuste, alguna mejora, que pueda conectarse al valor pues puede, puede que sea útil entonces la, la clave y, y lo complejo diría yo en, en, y voy a ser redundante en este entorno tan complejo es precisamente descubrir qué es lo que significa valor porque lo que significa valor ahorita puede ser distinto mañana pasado entonces ese es el reto no, no, no es fácil, creo que es importante aclararlo el, el que lo pongamos así tan, tan sencillo, no, no quiere decir que sea fácil, es, es bien complejo descubrir. Siempre que me toca eh, en intervenciones o en reuniones eh, donde se pregunta, pues, ¿cuál es el valor? Es, es, es un reto, o sea, no, 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 no hay forma sencilla de describirlo, no hay empresas que ya han madurado bastante y lo tienen claro, pero cuando no está definido es, es, es bien difícil dar al dar clavo. ¿Qué significa valor? Para mi negocio, para mi negocio. Más allá de lo económico, hay muchas cosas que, que se pueden enviar. Entonces, eh, el que sea accionable me ayuda a tomar decisiones de negocio. Si quiero validar mi modelo de negocio, si quiero crecer mi negocio, pues, tomo decisiones basado en las, los indicadores que estoy teniendo. Entonces, es, si el indicador me ayuda a tomar decisiones para el, el propósito que estoy teniendo en ese momento, pues está bien. Pues si solamente es productividad, pues no, no estoy seguro.
1: Y ahora, vaya, quizás quienes escuchen Pues a lo mejor en este punto A lo mejor hemos, hemos sido claros O creo que se ha, se ha, se ha puesto el, el punto Sobre la mesa cerca de, de, de Bueno, las, las vanity metrics no necesariamente son Un set fijo de métricas que decimos que son de vanidad Simple y sencillamente, ¿no? Sino que basado en el entorno pueden volverse métricas de vanidad Ahora, como un equipo eh, o una organización pueden encontrar, más allá de definir el valor, ok, ese es el primer paso, ¿no? Definimos el valor, eh, definimos qué es importante para nosotros. ¿Y qué sigue? Para definir una, una métrica o un set de métricas que sean accionables y, y, y que al final de cuentas nos sirvan a nosotros. Y bueno... Iba a decir, ¿no? Y que le sirvan a, a nuestros stakeholders, pero sería más una pregunta, ¿no? ¿También deberían servirle a los stakeholders o habrá métricas que sean exclusivamente para un equipo que no necesariamente beneficien a, a, un, a un ente externo? ¿no? Dos preguntas, ¿no? ¿Cómo empezar a definir las métricas? Y dos, ¿deberíamos de tener en cuenta a otros stakeholders para definir?
2: Este, habiendo recientemente trabajado en métricas, justamente es... Revisar las métricas que se tienen, ¿no? ¿Cuál es la definición de ellas? ¿Se comprende cuál es su definición? Uno ¿Se comprende la métrica? ¿Cómo se calcula la métrica? ¿De dónde provienen los datos? Porque a veces la métrica se vuelve de vanidad. Digo, no quiero ir para allá, pero se vuelve de vanidad porque los datos no son de calidad. Entonces, en realidad no te permite tomar acciones productivas. Puedes tomar acciones productivas, pero con malos datos no te ayudan. Eh, y quién, quién lo está utilizando, ¿no? ¿Para, quién son, quiénes son, para quién es esto valioso y, y por qué, eh, que sería lo, lo, lo último. Eh, si se encuentra valor en, en la métrica, el, el, el valor, eh, algo interesante de platicar es. Comprender la, el, el horizonte, el valor que le, 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 le llamamos, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde termina de ser valioso esta, esta métrica? Va a haber un momento donde la métrica no va a ser valiosa. ¿Qué lo, lo define, ¿no? Y nos lleva a, a experimentar, ¿no? Ok, ¿qué, ¿qué experimentos vamos a llevar a cabo para ver si esto, qué nos mueva para a, a allá? Eh, pero para no irme más allá, el paso número uno es comprender las métricas que tenemos, comprenderlas. Qué son, cómo se, cómo se, eh, cómo se calculan, de dónde qué datos tenemos, cuál es el valor y para quién es el es eso valioso. Uh, veo dioses platicando, pero no lo veo en mí.
0: Gracias, recuerdo mucho eh, en una filmina que decían tenemos estas 25 métricas, como dicen, escoge una y salían con 5 o 6. Y estábamos así, los Scrum Masters, de que, güey, o no, no sea, escoge una por sprint, güey. Vamos a trabajar de una por una. No, 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 no tiene que ser cinco, porque al cliente tenemos que dar las cinco métricas. Pero es que tenemos que trabajar de una por una, güey. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál tiene más valor ahorita? Sobre todo, era un proyecto en el que estábamos bastante spread out. Un Scrum Master tenía dos y tres equipos, entonces ya no eran una o tres métricas, eran 15 que tenías que medir de todos los equipos, además del trabajo que tenías. Afortunadamente, algo que me gustaba mucho de eso y extraño antes es que todas las métricas se tomaban de manera automática del proyecto. Y es algo que no hemos mencionado y va respecto a métricas. Ninguna métrica que un Project Manager, un Scrum Master, tiene que llenar un Excel es de utilidad. Las métricas tienen que ser algo que obtienes a partir de los comportamientos del diario de los equipos. No puedes, eh, en mi opinión eh, Tener eh, Equipos o, o Scrum Masters que te actualizan las métricas Durante 30 minutos a la semana Eso ya es desperdicio eh, tomando, eh, tomando el tema Las métricas de vanidad o no
2: Deben ser naturales Esa de de, es de, de, la métrica Que trabajo. no inviertes a una herramienta para automatizarlo ¿No? Ahí, no, y ahí un yo no sé en qué, el tan, que... bueno, qué
1: tan de acuerdo estaría en cuanto a, al menos al inicio. Entiendo el valor del automático y entiendo que a lo mejor es mucho mejor decir ¿Sabes qué? Pues nos ahorramos 30 minutos por Project Manager o por Scrum Master cuando lo automatizamos. Pero siento que al menos si, si tomas una métrica o la implementación de una métrica con un mindset ágil, incluso, pues quizás lo, las primeras iteraciones serán bastante manuales, ¿no? Como para ver si realmente te sirve la métrica y para ver si vale la pena automatizarla, ¿no? Porque, pues qué padre que tengas todas estas 27 métricas automatizadas, pero si ninguna de ellas te sirve como métrica, como el valor que, que, que se busca que te dé, pues es el mismo desperdicio el haberlas automatizado, ¿no? Tanto de recursos, tanto de tiempo como de de dinero en, en, en tecnología en infraestructura en lo que sea. este yo yo lo yo lo conectaría más al al, al valor mismo uh, sí si tienes seis meses considerando una métrica valiosa y todavía no las no las automatizado todavía no has encontrado una forma de obtenerla del contexto vaya o de, de la herramienta de trabajo o de o de otros lugares pues si no hay algo hay algo ahí que como dice Pavel, ¿no? De que bueno, entonces no la consideras quizás tan importante, ¿no? Como para automatizarla, pero, pero sí creo que de todas maneras habrá ciertos puntos en el tiempo en donde tenga valor que alguien, si tú quieres, entre a, a Jira o a Rally o a cualquiera que sea la herramienta y se aviente ahí un, un cómputo manual para ver si nos sirve la...
3: Yo miré un poquito más atrás en donde, si sí, ni siquiera las tenemos, eh, también puede ser tentador caer en las... En, las, en ese tipo de métrica ¿no? de humanidad Entonces yo, yo me preguntaría si apenas voy empezando ¿qué es lo que queremos mejorar? Antes de, de definir métrica me pregunto primero ¿qué es lo que necesita el negocio? ¿qué es lo que es importante observar en este momento? ¿qué comportamiento quiero observar que me ayude a tomar decisiones? Entonces con base en eso pues lo mido no y, y el resultado puede ser una de las que se conocen como vanity metrics pero pues, eh, lo importante es, de nuevo, que, que se puedan tomar acciones, haciendo referencia a, a lo que hemos hecho antes. Eh, el, el episodio pasado, precisamente, a, hablábamos de evidence-based management. ¿no? Entonces, ahí puede haber una muy buena referencia de, de métricas que están muy orientadas a la, a la acción y que están orientadas al, al valor. ¿no? Y, y en otro sentido, hablábamos también de la estructura que puede limitar eh, el cómo pues las métricas o el valor de negocio se propaga hasta las áreas de TI por ejemplo entonces hablamos también de topologías de equipos entonces eso también nos puede ayudar a, a ir de identificando cómo los equipos value stream pueden organizarse y estructurarse en la empresa para pues que, que puedan tener esos indicadores de, de valor pero sí depende mucho de cómo está estructurada la organización que eso también puede limitar muy
1: bien, pues bueno, vamos, vamos cerrando, vamos haciendo comentarios de cierre.
2: Eh, es, eh, bueno, uno, el no satanizar las, las, las métricas de vanidad, averiguar que cuál, es, cuál es el valor de esas métricas, alguien ve valor en ellas, por algo se están midiendo, ¿no? eh, com comprenderlo y eso puede transformar tus métricas y hacerlas de, de, de valor, ¿no? o simplemente eliminar el, el desperdicio. Eh, lo otro es estar abierto al cambio y a experimentar ¿no? incluyendo las métricas las métricas te, eh, tratar de utilizar cierta, ciertas métricas, eso también o eliminar otras, eso también puede ser un experimento, nos funcionó quitarlas, ponerlas de que nos funcionó evaluarlo y generar una nueva hipótesis experimentar de nuevo, y con eso mire
0: tema complicado, las métricas eh, hay Mucha literatura acerca de ellas, lo importante es, y como lo hemos comentado aquí, el saber por qué estamos definiendo esa métrica, el saber cuándo, eh, qué es lo que estamos esperando y cuándo lo vamos a cambiar para notar un resultado real, no necesitamos eh, dejar métricas por dos años, es que así lo hemos reportado siempre, ¿no? Eh, y desde ese momento ya, ya vamos con problemas, o es que esta es la métrica que yo siempre rep que, que reporté en mi proyecto anterior y nos sirvió mucho te sirvió antes, pero ahorita no, no conoces, es otro ambiente, hay que dejar que cada equipo crezca y tenga sus propias métricas, en mi opinión si son de vanidad o no habrá que definir si son métricas internas o externas no si son métricas internas, perfecto, haz lo que quieras, pero las externas no, no debieran de ser métricas de vanidad deben ser métricas de utilidad a las personas que se les está presentando esa métrica, ¿no? es lo que es lo que concluir el día de hoy. A,
3: apoyo la noción de que las, las vanity metrics son evil metrics y eh, no, si, si queremos medir tamaño, el volumen, pues una métrica de las que se conocen como vanidad pudiera ser útil. Sin embargo, si quiero tomar decisiones Sí, es importante irnos a asomar a, a negocio, aunque la estructura pues, no nos los permita de, de esa manera. ¿no? Los OKRs pueden ser una forma útil para poder alinear y podernos conectar con métricas de valor si es que no las tenemos y, y eso puede ser bastante, de, de bastante apoyo. Entonces, con eso yo cerraría.
1: Muy bien, pues yo, yo me voy con la más que nada con la parte de, de, de que no existe un set fijo de métricas de vanidad. Como para como alguna organización pudiera utilizar la velocidad de manera muy efectiva y muy a su favor, eh, pudiera haber otras que, que no lo hagan, ¿no? Entonces la, la métrica por sí misma eh, creo que no es... Ni, ni, buen, ni buena ni mala por definición ¿no? eh, Es el, el, el uso que le damos a esas métricas Y los comportamientos que generamos a partir de ellas Las que nos podrán definir Si estamos hablando de una métrica de vanidad eh, Si tenemos alta predictabilidad Velocidad que va creciendo, etcétera, etcétera Pero no, no tenemos eh, satisfacción de los clientes No tenemos calidad en el producto este tenemos eh, deficiencias mayores Pues... Vaya, quizás ese tipo de métricas podrían calificar como métricas de, de vanidad, ¿no? Es decir, hay otras cosas más importantes que necesitan atención y que evidentemente no están bien. Sin embargo, decidimos mostrar esta otra cara de, de lo que pasa que nos pone en una mejor posición. Entonces, eh, tratar de utilizar las métricas conectadas a, a los fines de la organización en la que estamos o de la empresa en la que estamos en, la en, en, en lo mayormente posible y bueno mencionábamos no herramientas como los OKRs que nos van a nos van a dar ese esa alineación de manera vertical desde desde los objetivos principales de una empresa o una organización hasta incluso el nivel individual vale la pena checar un, un marco como los OKRs para para generar esa línea. Entonces pues bueno, con eso me quedo y eh, con eso yo creo que concluimos el episodio. Esperamos que les haya gustado y nos vemos la siguiente semana.
0: Bye. Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio.